0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Нажми, чтобы начать». Тема сегодняшнего выпуска «В чем феномен Клуба Романтики?». Меня зовут Семен Окроков, раньше работал на Игромании и ДТФ. И сегодня поговорим, как ни странно, об игре клуба Романтики. В гостях у нас Арина, сценарист, и Юлия, это художник проекта. Привет! привет. Ну, начну я, наверное, с самого на свете банального вопроса, но, как правило, он всегда самый интересный. Расскажите просто немножко про себя. В принципе, кто вы?
1: Меня зовут Арина, как меня уже представили. Мне 24 года. Я работаю в клубе романтики около двух лет. Начала художником, продолжила сценаристом. Из интересных, наверное, каких-то фактов о себе, я последний год путешествую вместе с молодым человеком своим. Мы уже успели побывать в Эстонии, Турции, Колумбии и Мексике. Да, и вот сейчас мы в Грузии э, гостеприимной. Я недавно начала заниматься барабанами. Я человек не музыкальный, к сожалению, петь очень плохо могу, но барабаны меня всегда увлекали, и я вот решила осмелилась пойти на занятия, поэтому вот, теперь у меня есть новое Ого.
0: И, и как? Как оно? Барабанится нормально?
1: Барабанится, да, на самом деле. Я думала, что будет хуже, если честно, но, как оказалось, чувством ритма у меня неплохо. Сказались, видимо, там 10 лет танцев Как мне сказал мой преподаватель, это очень полезный такой навык, когда играешь на барабанах, если умеешь танцевать, то ритм, чувство ритма очень хорошее, и это помогает.
0: Вот у меня никогда с ритмом не сдавалось. У меня просто был предмет ритмика в институте, и я никогда не мог попасть в этот самый ритм вообще.
1: Мне молодой человек, он а, музыкант, а, и он мне сказал, попробуй только играть без метронома. Играть с метрономом нужно, чтобы обязательно все а, отсчитывать, потому что себе верить тоже нельзя. А, люди, как правило, начинают считать, а потом убыстрают темп, ну, не специально так просто выходит. Поэтому да, еще метроном, это друг а, мой, сердечный теперь в моей жизни.
0: Много всего. Так, а, Юль. А ты что э, делаешь?
2: В клубе романтики я уже работаю два года, чуть больше даже. До этого я работала в другой в компании тоже художников. А где
0: можно сказать или нельзя?
2: Можно, да. Это был, была наша калининградская студия Daily Magic. Она существует и сейчас, но на данный момент они, их купил Плейрикс. Они теперь как подразделение Плерикса на данный момент.
0: Ну, это неплохо, кстати говоря, быть подразделением Плейрикса. Да,
2: я ушла незадолго до вот этого вот слияния и, собственно, попала в клуб романтики. А, помимо работы... Собственно, и раньше рисование было моим хобби, но когда рисование стало моей работой, пришлось искать новое, и им стали собачки. Собачки? Собачки? Да, помимо работы я провожу с собакой, со своими собаками, с кинологом, в тренировках, них и так далее, и так далее.
0: Это сколько сколько у тебя собак получается?
2: Ну, на данный момент двое.
0: Я так понимаю, что планируется увеличение количества собак?
2: Да, теоретически, да.
0: Ну, тоже довольно интересное хобби, я так скажу. Тогда еще такой вопрос. Я так понял, что, Юль, ты в геймдеве, получается, уже была.
2: Ну, в общей сложности, по-моему, уже 7 лет, если мне не изменяет память. То есть я сразу по... ну, стала работать сразу после университета, и да, сейчас уже восьмой год, мне кажется, идет.
0: Ну, это прям уже ветеран геймдева на самом деле.
2: Хотелось бы, но еще не настолько. По крайней мере, скилл, точ... скилл точно хочется выше. <laughs> так что еще
0: есть куда расти. Это правда. Как только, как только появляется ощущение, что скилл э, как бы развит до максимума, это значит, что что-то происходит не так. Арин, а ты, получается, вот это твой первый проект в Гимдеве, или еще были какие-то?
1: Да, это мой первый, я до этого, это, это мой первый, любимый, вот, я до этого фрилансила.
0: Кстати говоря, вот вы, получается, вдвоем уже два года работаете, да, над клубом «Романтики», а вообще клуб «Романтики», как давно он появился, релизнулся?
2: Я сейчас точно не скажу, но если мне изменяет память, в районе восемнадцатого года
1: где-то там, вот плюс-минус. По-моему, нам где-то три с половиной года, да? Я помню, что у нас день рождения весной, это точно.
0: Как бы мне интернет подсказывает дату 25 октября 2017-го, но я не знаю, можно ли верить интернету.
2: Ну там же как? Там же сначала была паруса в тумане, именно как отдельная история, как отдельная игра, а только потом она стала уже именно клубом романтики в том виде, более-менее, в котором он сейчас есть, то есть уже как сборник историй. Поэтому вот э, тут не знаю, смотря какую дату считать именно прям основанием.
0: Ну, короче, в принципе, довольно уже такой проект э, укоренившийся. Ну, в смысле, ему уже много лет. Что вообще такое клуб романтики? Я вот хочу прям так спросить, потому что... ну для меня это, ну, такое неизведанное достаточно поле, то есть я знаком, в принципе, да, с визуальными новеллами, но с такими более классическими, там, какие-то японские, там, у нас это, понятно, там, бесконечное лето, вот, что, что происходит, что такое клуб романтики, короче?
1: Клуб романтики — это любовь, я так скажу. Это любовь, как она есть, и про любовь, и из-за любви, и, и благодаря, и для. И вопреки. И, во, и вопреки тоже иногда бывает. Если как определение, да, то Клуб Романтики — это да, приложение, которое выходит на Android и на iOS, сборник интерактивных новел, в которых читатель, пользователь, игрок, как хотите, можете называть, может влиять на сюжет происходящего. Его выборы влияют на то, как будет развиваться действие, его выборы влияют на взаимоотношения персонажей между собой, приложение с интерактивными новеллами.
0: Сборник, да, новелл. Это получается, что, заходя в игру, у меня есть возможность, ну, условно взять с полочки, назовем это комиксом, предположим, да, и как бы его почитать. Э, То есть там несколько есть э, сценариев, правильно?
2: Ну, да, на данный момент уже достаточно много, то есть они в разных жанрах, там, и детектив, и фэнтези, и обычной жизни, что угодно, ну, на любой вкус, скажем так.
0: Ну, то есть это такая прям условно книжная полка, ну, если прям утрировать совсем. Да, да, примерно так. Ага. А вопрос э, по поводу влияния на значит, исход этого романа, насколько вообще различаются, например, концовки? У них есть вот количество концовок романа. Если
1: мы говорим о количестве концовок, их может быть большое количество, может быть, 10, может быть, 12. Это зависит от автора, как он это все пропишет. Но вообще, простор есть, и они довольно-таки сильно отличаются. Там, ну, как минимум, с кем например была любовная линия в этой истории, потому что мы же все-таки клуб романтики, романтика — это неотъемлемая наша часть. вот поэтому они как минимум должны как минимум должно различаться это какого персонажа вы выбрали для того чтобы вестись на любовную линию, но и сюжетные повороты тоже в большой вариативностью отличаются поэтому да большое количество может быть вариантов концовок.
0: Так, Арин, тогда я я еще тебя хочу спросить вот по поводу как раз вот этой вариативности и всего такого. Как вообще, в принципе, происходит работа над сценарием визуальной новеллы? То есть, вот прям условно там с и до конца, например, одна новела она прикреплена за конкретным сценаристом или несколько человек э, работают над одной вот новеллой
1: у нас пока не было таких прецедентов, чтобы кто-то писал в соавторстве
0: ага, то есть один человек одна новела условно да
1: один человек одна новела сначала и до конца
0: <срешенно> <срешенно> тогда тогда вопрос <срешенно> 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 как это происходит вот на своем примере вот условно ну, назови какой нибудь из навал, над которой ты э, работала, если можно.
1: Можно, но у меня пока только одна, и она еще не закончена. Я еще в процессе написания, у меня второй сезон как раз закончится э, в нашем...
0: А, там еще сезоны? Да. Это прям как сериал. Ну, хорошо, тогда ладно, расскажи про первый сезон. Вот, условно, сказали, Арин, хотим, значит, новеллу на какую-то там тематику или ты сама выбираешь или как короче расскажи прям с самого начала как это происходит
1: в общем дело в том что ну каждая история это отдельный случай потому что каждый автор это отдельный случай с некоторыми работают в таком формате, что, допустим, автора там, допустим, у него уже была история одна, там потом он заканчивает ее, ему нужно следующую написать или ей. Люди могут приходить с списком, со списком идей. Питчей, которые они предлагают руководству, руководство, соответственно, там мозгует, обдумывает, надо это клубу романтики, не надо, если у нас недостаток в таких новеллах, есть недостаток в таких новеллах, ла-ла-ла, вот это все. И потом, собственно, автору говорят, вот давай вот эту. В моем случае это было немного не так. Меня, когда принимали на работу сценаристом, мне дали определенный концепт. То есть мне не сказали, скажи нам, что ты хочешь написать, там покажи нам свои идеи, мы подумаем и выберем. Мне сказали, вот тебе такая вот штучка, пожалуйста, сделай из нее э, дизайн-документ. Допустим, там одно, одним из параметров было бессмертие, главной героиней. Например, вот, и я месяц сидела и писала дизайн-документ. Дизайн-документ это большая, большой документ, там на может быть 30 страниц, в зависимости от того, насколько автор все расписывает, в котором нужно указать главную героиню, нужно указать, какие будут в истории статы, потому что по мере прохождения игрок набирает или теряет статы. Какие будут статы, какие будут главные герои, какие будут главные любовные линии, главный конфликт? Все-все-все-все-все. И потом описание каждого сезона. Первый сезон основные какие-то сюжетные повороты, допустим, кочки как я их называю. В кочки первого сезона, потом кочки второго сезона, кочки третьего сезона. Финал, какие могут быть концовки в соответствии со всем, что произошло выше? Вот и все. Это большой документ, в котором содержится вся суть истории. Не значит, что по пути, когда ты там ее пишешь, от него нельзя отходить. Но это главная какая-то, э, главный такой костяк истории, на котором все основывается.
0: Контент-план, короче.
1: Да, да, контент-план.
0: Ага. Так, а вот э, я думаю, что сейчас, наверное, вопрос скорее э, к Юле. А художник присоединяется в момент написания вот этого контент-плана большого и дизайн-документа? Или уже позже? Нет, нет,
2: гораздо позже. То есть, когда уже сценарист пропишет, грубо говоря, то есть есть сезон, а в сезоне есть главы. То есть, вот сценарист, я так понимаю, если Арина меня поправит, если я не права, сценарист пишет почти полностью главу, то есть ее утверждают, сдают, и потом сценарист по этой главе пишет тз, какие ему нужны персонажи, какие локации, какие катсцены, анимации, одежда, там, волосы ну и весь там графический контент, который у нас есть. И нам уже, вот именно на этой стадии, непосредственно приходит тз на той или иной типа рта, который мы берем и рисуем уже.
0: Угу. То есть, это после утверждения вот, дизайн документа.
1: Ну, получается, когда дизайн документ утверждается, утверждается костяк, утверждается сюжет истории автор приступает к написанию первой главы ты пишешь первую главу и в дальнейшем это точно так же происходит ты пишешь главу сдаешь ее ее проверяет руководство говорят все хорошо сдавай Ну, ты сдаешь чиновник сначала потом говорят все сдавай фриз а ты сдаешь ч- чистовик этой главы и когда он сдан Начинаешь писать, как Юля сказала, технические задания для художников. Собираешь референсы, все это собираешь в один, в один документ. И под, после этого геймдизайнер берет эти документы и раздает их художникам. И художники после этого уже приступают к выполнению арт-заданий. Соответственно, так с первой главой, потом вторая, потом третья. И вот так вот мы идем. Постепенно.
2: То есть, единственное, что это у нас относительно новая практика началась, то есть я не знаю, на какой стадии это происходит, но уже пару раз то есть, привлекали художников еще до основной работы над историей, что мы там подобрали там, визуальный стиль, какие-то референсы, персонажей то есть, ну, более менее общую, общую визуальную стилистику задали. А уже опираясь на это, сценарист начинал писать непосредственно ТЗ, конкретные уже более. Но это вот только недавно мы начали так делать.
1: Оно зависит, наверное, больше от э, инициативы геймдизайнера и автора. Если автору, например, нужна какая-то идея для концептов, это же помогает и очень подпитывает, и мотивирует, когда ты... Или, например, у тебя есть идея какого-то персонажа, но у тебя... э, Будет еще лучше понимание твоего персонажа, когда ты будешь знать, как он выглядит, потому что тогда тебе будет легче там, планировать все. И то есть на этой стадии, да, можно обратиться, там, допустим, к художнику сказать, давай там по немного сделаем какую-то идею, соберем там документ да, не знаю, с, основными цветами для этой новеллы, для вдохновений. Вот. Но это как бы не правило, а вот если, если инициативу такую проявляют геймдизайнер с автором, то да, такой, такой вариант тоже возможен.
0: Ну, то есть, короче, я так понимаю. Есть, в принципе, два варианта. Первый – сценарист пишет, потом приходит к художникам и говорит «Вот хочу, значит, вот так вот». И расписывает «Как». А есть другой вариант, когда художники делают визуальный стиль и приходят потом к сценаристу и говорят «Вот такие вот будут персонажи». То есть такой вариант, в принципе, тоже может быть.
2: Ну, не совсем, ну
1: в общих чертах, как, как бы да. Все равно какие-то требования будут. Ну, то есть, я не скажу, не кину там в них. Давайте мне там ведьмы, делайте мне концептов 35 тысяч. То есть, все равно, да, сценарист какое-то общее направление дает,
2: а мы уже под это подстраиваемся и предлагаем так, какие-то свои варианты. Есть, конечно, сценаристы, которые очень четко знают, что они хотят, и в шаг влево, в шаг право, правый расстрел, не дай бог, это есть и такие случаи. А есть те, кто дают свободу действий и говорят, мне главное, чтобы было красиво.
0: Ну, то есть, условно, сделаем, значит, предположение. Хочу я, значит, новеллу про, я не знаю, про, про киберпанк, например, да? И мне нужны какие-то персонажи, но просто чтобы удобнее было писать, я прихожу к прихожу, вот, например, к Юле и говорю Юль, я не могу, значит, представить, как будут выглядеть мои персонажи. Помоги. Это будущее, там, значит, бла-бла-бла. Один там, я не знаю, с кибернетическим протезом руки, другой, значит, просто весь железный, условно, да, и, и, и ты уже тогда, получается, помогаешь мне представить, как они будут выглядеть.
2: Да, да, примерно так. То есть я лезу в наш великий и могучий интернет и, не знаю, смотрю какие-то другие референсы других проектов, фильмов, других игр и так далее. То есть смотрю, как кто там изображал тот же самый киберпанк. И из этого, да, предлагаю какие-то варианты, как м- как может выглядеть именно наш
0: киберпанк. Вот, кстати, по поводу мозговых штурмов, там, и придумывания и прочего. Арин, а что самое сложное в написании сценария? Вот есть какой-то прям пункт, который... Вот прям ультрасложный, прям вот самое сложное из всего абсолютно. Ну, я так предлагаю, что это дизайн-документ, наверное, (laughs) в первую очередь.
1: Ну да, потому что когда у тебя нет ничего, и надо сделать все, или есть у тебя очень мало, и надо все сразу вот так как бы, да. Ты пишешь одну новеллу, минимум, наверное, если она на три сезона, чаще всего у нас они на три сезона. Бывают бывают иногда меньше, бывает иногда чуть больше, но... Это нечастое явление. В основном, в большинстве своем, все новеллы на три сезона рассчитаны, но ты будешь эти три сезона писать, допустим, полтора года. Но тебе нужно уже вначале знать, чем все закончится. Вначале знать примерно все важные сюжетные повороты, потому что иначе не получится хорошей истории, если все будешь на ходу придумывать. Ну, как бы это я такого мнения, конечно, я не знаю, может быть, и есть другим подходом люди, но, ну, насколько я знаю, у нас все сразу знают, чем все закончится и что произойдет. Хотя бы в общих чертах. Вот, и когда тебе нужно сесть и и просто все выдать, вот это вот, расписать на 30 страниц, это, конечно, да, мозг устает очень сильно.
0: Но я так понял, что над сценарием, получается, работает один человек, а вот э, над визуалом это команда или тоже один человек, который как бы к к новелле приставлен?
2: Нет, очень много.
1: Да, один человек там бы заплакал. Сел. Мы, конечно, и 10 человек сидим плачем иногда, но <связано> условно. <связано> ну да, да, и такое было.
0: А, а это как-то, ну, разбивается, да, на задачу? То есть один там, например, рисует концепты, там другой анимирует, третий там рисует фоны, или, или это не так работает?
2: А, ну, не совсем. То есть у нас... Нет, есть художник, который, например, рисует только персонажей, только локации, там еще что-то, но в основном, то есть у нас приветствуется универсальность, чтобы один художник мог делать достаточно большой спектр задач, и мы все к этому стремимся. Поэтому нет, тут скорее больше идет от почтения художника, от того, что у него лучше получается. И, ну, собственно, вот как-то вот так.
0: Ага. Так, а у тебя какой спектр задач? Да полный. А, то есть прям все И анимация? И... Да,
2: я, я, я человек, который рисует все, Да, Ну, как бы у меня есть предпочтение, то есть, опять же, я больше, больше всего люблю рисовать локации, чаще всего рисую локации и катсцен. Плюс какие-то маркетинговые арты, типа экранов загрузки, вот то, что вы видите в меню, вот эти вот обложки книг, то есть вот, вот это вот все делаю я. Но помимо этого вот так же я беру задачи на персонажей, на одежду, и на волосы, и на все, что только там может быть.
1: Наверное, стоит сказать, что по поводу анимации у нас они не такие прямо, что оба какие-то э, продвинутые пока что. Да, на анимацию у нас очень технические ограничения действуют, поэтому
2: там особо не разгуляешься.
1: У нас есть один художник или, или несколько, может быть, которые работают в спайне и они делают какие-то такие прям продвинутые анимации. Но в основном, по-моему, мы поанимируем программно.
0: А, то есть прямо через движок самой новеллы, получается? Получается.
1: Да, да, это уже программисты, то есть, ну, задача художника на этом этапе просто оставить все на слоях, допустим. Бывают случаи, когда э, делают более масштабную анимацию, но таких художников, насколько я знаю, у нас их не так много, кто вот прям аниматоры, которые в спайне могут это все сотворить красоту.
2: Ну, кто в спайне, у меня, например, я немножко делаю анимации, то есть у меня для этого автор-эффект, то есть то же самое я делаю в авторе анимации, по покадрово их конвертирую в тот же рабочий файл, и потом их просто уже вставляют.
0: А то есть, а вот в самом движке есть какие-то, ну, инструменты там, типа, я не знаю, добавить моргание, там, добавить какой-то скелетик персонажа, чтобы он там руками шевелил условно?
1: Нет, такого у нас еще пока не было. Программно максимум, по-моему, что у нас было, это там подвигать вправо-влево там чего-нибудь. Анимацию огня, допустим, делают. Но это тоже художники оставляют там на этих...
2: Не, анимация огня чисто программная, художники просто оставляют, что типа
1: здесь должен быть огонь. Чтобы программист это знал и там его вставил. А, референс, да. Ну, да условно, да. да. Ага, да. Ага, ага. Ну, в общем, такие. Но персонажи у нас, основ... по-моему, не особо двигаются. Там редко, по-моему, было такое, чтобы персонажи двигались. В основном, не у нас статичный Мы анимируем или окружение. Там, допустим, бабочки летают на... на фоне. Или там лучи солнца переливаются.
2: Да, самая часть. Это, ну, то, что частицы, это свет, дым, вода. Вот, 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 вот эта вся история.
0: Ну, чтобы выглядело живенько.
2: Я помню, ну, я несколько раз анимировала волосы, то есть вот то, что такое попроще, скажем так. Мне
1: тоже недавно пришлось санимировать
0: волосы. Я, короче, понял. То есть универсальные, в принципе, вы достаточно в работе, я так понял. Можно тогда немножко двинуться дальше. Вот, предположим, значит, сценарий написан, все там художественные задачи тоже сделаны, а что потом происходит? Потом программист это все как бы склеивает? Или или, или, или есть еще кто-то?
2: Нет, потом потом да, потом все это собирается в движке ну, как бы и тестируется уже на финальной стадии перед
1: обновлением. Ну как, тут получается, сценарист сдает драфт главы черновик, потом после подтверждения сдается чистовик а главы. Мы делаем какой-то базовый код. Допустим, то есть, например, если показатель этого стата больше, чем показатель этого стата, то вот это. В другом случае, вот это. Если отношения с этим, персонажей, с этим персонажем такие, то ла-ла-ла-ла. Если нет, то би-би-би. Если вы там в какой-нибудь первой главе первого сезона сделали такой выбор, то здесь будет вот это. У нас иногда бывает, там, так, игроков за попу кусает. Я знаю, что в Аркануме, по-моему, если то, там, в первом сезоне не покормить лошадь, что ли, в третьем сезоне персонаж умрет
0: Это будет лошадь от голода? Или нет?
2: В Иви было примерно то же самое, да, там очень дотошно было, что там все абсолютно твои действия так или иначе влияли на концовку.
1: Ну, и, в общем, получается, мы прописываем вот эти вещи. Или, например, присвоение стата. Если вот этот выбор сделан, то плюс один там вот к этому если вот этот выбор плюс один вот к этому вот в общем это все но это не конечный результат который вставляется в движок после того как автор сдает фриз его забирает себе гейм и гейм работает с этим файлом то есть он там уже конкретно ну например мне не нужно прописывать код для того чтобы вот всплыла именно вот эта локация я просто пишу локация коридор буковками. а э, геймдиска моя уже это все преобразует в код, где будет уже конкретно там возьмется сервера вот это вот это. Там. я не знаю чё, что там я это не умею <laughs> я сюда не лезла. В общем дальше происходит магия. Дальше происходит магия, да, И после геймдизайнера уже, насколько я знаю, да, после этого это все идет программистам. Все собирается воедино, и потом тест.
0: А тест, ну, наверное, есть команда тестировщиков, которые этим всем занимаются. Ну, на самом деле, я, кстати, не знал, что там прям много решений, много концовок. Это для меня ну, удивление в какой-то степени. У
1: нас к этому запросы есть. За нами следят, говорят, надо там больше выборов, допустим. Если их совсем мало, могут сказать, что, например, нужно потянуть интерактивность. Поскольку для нас это является ценностью такой, для игроков это является ценностью. Что это не фейковые выборы, когда ты там, вне от того, что ты выберешь, все равно вы видишь на один и тот же исход. Оно должно как-то повлиять хотя бы.
2: Ну, это же как-то объясняется так или иначе? Это же не просто с неба взято.
0: А есть, например, ну, минимальное количество вот этих вот, например, там, не знаю, вилок сюжета или которые там будут на что-то влиять выборов? Вот есть там не знаю, там, минимум должно быть, там, условно, 20 в сезоне, или или такого нет?
1: Нет, такого нет, у нас нет э, определенного числа, но есть, допустим, что там нужно делать так, чтобы желательно, чтобы в каждой главе, например, было разветвление по статам, поскольку у нас есть статы для определения характера главной героини, в Теодоре это, допустим, романтик и циник. И если она идет по пути романтика, то у нее определенные реакции на события. Если она идет по пути циника, то у нее другие реакции на события. То есть должно быть... Игроки должны видеть э, влияние их решений. Иначе это все смысла не имеет, потому что иначе интерактивность, никакой интерактивности нет. Поэтому, ну, да. За этим как бы следят, но нам, нас там никто не, не это... Не принуждает, но говорят, что вот там, если, допустим, замечают, что мало, могут сказать, что нужно добавить интерактивности, например.
0: Ага. А вот, кстати, тогда вопрос такой, про условные там стандарты, вот, например, художественные. Должен быть какой-то общий стиль в принципе у всего проекта, или каждая отдельная новелла, она может вообще абсолютно кардинально различаться, и в этом нет ничего страшного там, от другой? Или есть какие-то все-таки общие, не знаю, там, визуальные черты?
2: Ну, кардинально они все не различаются, но есть, скажем так, предпочтение того же там, сценариста, геймдизайнера, если они скажут, что мы хотим, чтобы наша история была более рисованная, там, более, более в реалистичный стиль, там, ну, вот скорее различия такие, но в целом то есть, каких-то кардинальных изменений нет. Потому что художники, то есть, ну, я уже говорила, что ценится универсальность, и чтобы художник мог без проблем переориентироваться и работать на разных историях, то, соответственно, кардинальных различий не делают, иначе это повлечет за
1: собой трудности вот это вот перераспределения людей. Ну и плюс ко всему, фандом тоже привык к определенному стилю. Э, в клубе романтики и тоже то. На это тоже надо скидку делать.
0: Вопрос про, кстати говоря, фандом, про аудиторию. Какая, в принципе, аудитория у проекта? Не про количество, а про... Кто, кто играет?
2: Ну, основная целевая аудитория это женская аудитория, абсолютно разных возрастов. Но встречаются исключения. Я видела у нас фандами мужские комментарии, но в основном как бы история ориентирована на девушек, на женщин, потому что главная героиня в основном девушки. У нас только одна история в качестве эксперимента с главным героем парнем. Поэтому, разумеется, девочкам это проще. Они очень многие ассоциируют себя с главной героиней, им это приятно. Поэтому, да, женская аудитория.
0: А вот по поводу, значит, по поводу вот этого эксперимента с мужским персонажем, Он вообще как, удачный, неудачный эксперимент?
2: Ну, тут надо, наверное, скорее смотреть статистику и аналитику, это как бы не не наша область.
1: Но лично мне, когда я читала, было интересно. Я знаю, что у хроников, хроники «Гладиатор» — это история с главным героем-мужчиной, я знаю, что у нее довольно много поклонников, Тут уже дело вкусов. Кому-то просто, допустим, там сеттинг очень сильно нравится и без разницы вообще за кого играть. Там очень интересный сайт.
2: Да, он очень своеобразный и оригинальный.
0: Но тут, в принципе, как бы есть репутация у проекта. Ну, то есть вот даже то, что я, например, знаю, что вот там клуб романтики – это вот что-то там для, для девочек. Как бы у меня в голове уже есть эта установка, Вот, и я это знаю, то есть, например, то, что вы сейчас рассказываете, я, честно говоря, понятия не имел, в принципе, что там, ну, прям есть развилки в сюжете, есть большое количество концовок, ну, то есть, я вот этого не знал, возможно, кто-то, кстати, из наших слушателей тоже этого не знал, вероятность этого есть, кстати говоря, может быть, даже кто-то пойдет и попробует поиграть за «Хронику Гладиатора», да, почему бы и нет, да. Френбоу это психоделическая игра в жанре point-and-click, суть которой заключается в том, чтобы взаимодействовать с предметами и персонажами. Также в некоторых частях игроку предлагаются мини-игры, которые нужно пройти для продолжения. Мини-игры во Friendbow помогают отвлечься от общего сюжета — мрачного, пугающего и гнетущего. Происходит некоторая перезагрузка, говоря о взаимодействии с различными предметами в игре, нужно также уточнить, что предметы можно и нужно объединять, чтобы решать головоломки, а также узнать о мире и о том, как прогрессировать. И более того, в игре существует целых пять отдельных реальностей, которые объединяются в ультра-реальность. Таким образом, разработчики подошли к созданию мира игры основательно, так как в каждой реальности существует своя история, логически обоснованная и развернутая. Мир, поделенный на столько реальностей, кишит различными существами, тонами, красками и деталями. Например, в одной из реальностей можно встретить летающего Аксолотля, а в другой, более зловещей игроку придется столкнуться с монстрами, мертвецами и другими неприятными персонажами. На протяжении всей игры можно узнать о множестве психологических травм, с которыми приходится сталкиваться главной героине, а также прочими персонажами. В первую очередь необычен тот факт, что игра создавалась всего двумя людьми — семейной парой из независимой студии Kill Monday Games. Наталья и Исаак работали над сюжетом, анимацией, разработкой и другими деталями игры, а финансирование получали благодаря у сервису. Игра по праву называется психоделичной, поскольку она строится как на необычной реальности, в которых действия происходят в психиатрической больнице, так и в других реальностях, в которые героини попадает благодаря экспериментальному препарату, который прописал ей лечащий врач. А еще в игре можно увидеть отсылки к популярным персонажам вроде Алисы в Стране Чудес или Джейсона Вурхиза, злодея серии фильмов «Пятница, Наталья, создательница игры и художница, утверждает, что в сюжете игры есть много автобиографических фактов, а сам процесс создания был для нее терапией. Современные игры часто ориентируются на работу с трехмерной графикой, как при разработке персонажей, так и при создании окружения. Чтобы научиться этому, можно пройти долгий самостоятельный путь методом проб и ошибок, а можно пойти на курсы школы CGLab. Концепт арт окружения 3 3D-графика для игр и 3D-художник по окружению. Под руководством опытного куратора из индустрии проще понять технические нюансы, а также отработать алгоритм создания качественной работы. Чтобы узнать про эти курсы подробнее, переходи по ссылке в описании. Вопрос такой, почему, в принципе, ну, он настолько популярный этот проект, потому что, ну, про него слышали, мне кажется, все, даже если в него не играли. Ну, то есть я вот слышал, например. В чем причина? Есть ли ответ на этот вопрос? И можно ли его говорить, в принципе?
2: Да, я думаю, можно. Ну, и как бы я могу сказать со своей точки зрения, да, что это правда, слышали многие, но в основном у всех позиций, что клуб романтики, вот, да, это там сопливая история про девочек про любовь и вот это вот все, но на самом деле нет. То есть, когда ты начинаешь играть, ты понимаешь, что помимо, то есть, романтика, понятно, это основное, но помимо нее, там поднимаются достаточно интересные темы и серьезные темы. Вот, в частности, Арина это, Теодоры, в Теодоре это бессмертие, как каково жить бессмертным. Также, вот из последних историй, это новая история Пси с ее миром а-ля Орл. Арканум – это искупление души персонажа, там, из популярного, что еще там было. Собственно, Кали, зовти мы столкновение разных культур, европейской, индийской в частности. Поэтому, как бы мне кажется, что, то есть, когда люди начинают играть, их также увлекает еще и вот это помимо романтики.
0: Ну, тут, наверное, как раз название клуб романтики играет свою роль ну что как бы от этого названия в принципе есть определенные ожидание, да?
2: да, но когда играешь, все оказывается гораздо глубже, чем оно есть, чем оно кажется.
1: Сейчас нас некоторые из людей в фандоме говорят, где это клуб романтики, где романтика. Чего вы со своим сюжетом уже задолбали? Ну типа дайте нам уже просто походить на свидание, просто поцеловаться. У вас все так серьезно? Да, чтобы никто не умирал, пожалуйста. Чего у вас там все время умирают? Чего у вас там все время как то да, какая-то драма, я вообще-то сюда отдохнуть прихожу, а не плакать. Но ну, это, конечно, как бы... Все приходят с разными запросами, и просто именно из-за этого у нас такой большой выбор стоит. Потому что там есть и просто походить на свидание, есть э, три дня порыдать.
0: А как узнать? Ну, то есть, вот как узнать? Вот я зашел. Я зашла, значит, и хочу хочу рыдать. Нет, зашел. Ладно, я зашел, зашел. хочу рыдать. В принципе, есть много интернет-ресурсов, куда можно зайти и порыдать, но тем не менее. Вот я запустил Клуб Романтики с конкретным запросом. Хочу, значит, драмы. Хочу, чтобы все умирали, было грустно прям. И любовь такая тоже грустная. Как мне, например, выбрать? Это как-то понятно изначально там?
2: А там в меню есть прямо разделение по жанрам. То есть, если тебе нужна драма, ты открываешь вкладку «Драма» и смотришь, что именно в этом жанре тебе нужно». Дальше уже как бы, ну, все таки так или иначе какое-то описание
1: истории и выбирают, что тебе ближе.
0: А какие там вообще жанры, кроме драмы?
1: Разные. У нас есть фэнтези, у нас есть вот сеттинги, там, Новый Рим, где вообще, если бы Римская империя, как раз-таки хроники гладиаторов, если бы Римская империя захватила весь мир в какой-то момент определенный и потом бы развелась до космических масштабов, Uh, вот есть такое есть история в которой ты можешь uh, фантазийный мир в котором uh, ну как бы более такой может быть как референс средневековье взято где ты uh, королева которую свергли с престол и ты хочешь обратно взобраться на свой трон.
2: Есть импанк Лондон, есть Япония, там, не могу сейчас сказать точно какого века.
1: На любой вкус. В Теодоре первый сезон — это Первая мировая война, соответственно, 1914 год. Второй сезон — это Италия 60-х, поэтому там очень много всего, там просто даже почитайте описание и станет понятно.
0: Ну, это прям много, я так скажу. А есть обычный сеттинг? Ну, типа, вот просто просто вот на- наш мир.
1: Да, 10 желаний Софии, высокий прибой есть. По тонкому льду
2: что там еще было?
1: По-моему. У нас скандинавская мифология есть, прекрасная путь Валькирии. У нас есть греческая мифология. У нас есть индийская мифология,
0: а египетская. И, неё,
1: и вот это здесь, здесь у нас дыра образовалась. Вот, и, надеюсь, в, в, в скором времени ее кто-нибудь заполнит.
0: А вы э, все вообще ну, их читали целиком, проходили, играли или, или есть какие-то пробелы?
2: Ну, я, я не все читала. Все читать тут слишком много. Времени на работу не останется, если всё читать. Поэтому, ну, конечно, да, есть и любимые какие-то истории, которые это также со всеми игроками. Потому что, ну, лично художники до обновления э, сюжета истории новых серий, мы ну, практически не знают. То есть, да, мы можем что-то там понять по обрывкам ТЗ и Арта, которые нам дают, но в общей сложности, как бы, ну, сценарий от художников держится в секрете. Поэтому мы, как, как все обычные люди, мы ждем выхода обновления. Открываем игру и играем вместе со всеми.
0: То есть сценарии обычно там под жестким NDA, значит, и их знают только сценаристы и, наверное, получается, ну, программисты, наверное, раз уж они все это собирают, воедино.
1: Да, кто работает с текстом, те знают. Ну, или там ну, бывает забавно, на самом деле, довольно, когда автор пишет ТЗ, например, на касцену со смертью персонажа, и потом ее скидывают в чат, и художники такие:
0: Что? Что? «Что вы?» «Так подожди, может, не надо?»
1: «Да, ну-ка на стоп, отмотайте».
2: Да-да-да, то есть у нас в ТЗ художникам прилетает необходимый минимум информации. То есть для каких-то катсцен, может быть, там, не знаю, в лучшем случае кусок диалога будет вставлен, чтобы мы лучше понимали, что происходит на сцене. Но обычно это просто минимум, что, не знаю, мне там нужна локация... Там, в Лондоне XV века с стимпанка или как у меня было вот в частности я помню пример я рисовала краски, локацию из вот этой скандинавской истории Путь валькирии». мне нужно было нарисовать деревню и просто мне геймдизайнер говорит нам нужна деревня викингов в ней должна быть золотая береза все остальное дело на твой взгляд сделать так чтобы было красиво нам нужна золотая береза
0: конец а, ну понятно, там довольно большой творческий... Да, причем,
2: причем, что с этой березой делается, не объясняется. Просто нужна золотая береза в виде девушки. Где-то в скандинавской деревне... А где-то. еще
0: и в виде девушки.
2: Да, да, там такая интересная была история. А что, почему... Чудеса и чудеса. Почему она там, что она, что с ней будет, мы там ничего не знаем. То есть, понятно, ну, в процессе рисования мы скидываем какие-то этапы работы, если что-то там нас правят, но, в общем, в целом, минимум информации.
0: <связывая> да, а потом узнается, что это береза – это главная героиня. <связывая> но уже потом, условно говоря. Тогда еще, наверное, такой вопрос. Вообще, насколько часто выходят обновления? То есть, вот новые главы, новые сезоны, сезоны же, да? насколько часто вообще, в принципе, обновляются истории? Ну, то есть, я понял, что они заканчиваются, но вот, например, вот вышла первая, там, первый сезон определенной истории. Вот как скоро выходит последний сезон?
1: Мы выпускаем э, по э, главам стандарт для авторов. Это три э, главы в обновлении. Э, в сезоне, может быть, от 10 до 15 глав обновление выходит раз в шесть-восемь ну, недель в среднем
2: полтора месяца в, да. среднем. в среднем
1: то есть ну около полтора месяца да. месяца да то есть эти полтора месяца э, пишется три главы рисуется, в, рисуются все ассеты, все собираются программистами геймдизайнерами пишется музыка потому что у нас с, есть э, свои композиторы которые э, пишут музыку специально для каждой истории это все собирается в красивый подарок, <laughs> вот и мы выносим его на суд читателей. Но получается чаще всего от двух до трех глав, от двух до 4 глав, в зависимости от того, насколько продуктивен был автор. Там может быть у него был отпуск, поэтому он может меньше глав выпустить, вот. Но получается, я написала, я на... моя история Теодора вышла в январе. Этого года сейчас у нас что? Сейчас у нас конец октября, если мне память не изменяет. Я закончила второй сезон.
0: Это вот на момент записи, Бор, А, Это на момент вы... записи, да. Да, да, да. Может быть, нас слушают в ноябре.
1: Может быть, нас слушают в ноябре, да. Ну, получается, в январе она вышла. Сейчас, ну, без малого года, там, может быть, месяцев 8-9 прошло. Я закончила второй сезон на данный момент и начинаю третий.
0: А второй сезон уже вышел, или он еще, вот, получается, там рисуется собирается
1: сейчас он собирается он выйдет э, в начале ноября обновление выйдет конец второго сезона и э, начнется работа над третьим я пока не знаю сколько там точно будет глав но я думаю что чуть больше чем за год я закончу мне кажется что я закончу может быть там в марте Наверное. В зависимости от того, как быстро, как много я буду писать. Если я буду э, выпускать по четыре главы в обновлении, то, соответственно, естественно, она раньше закончится история, чем если я буду выпускать по три. Или там по две, допустим.
0: Получается, что периодичность э, зависит э, от сценария.
2: Скорее нет. Периодичность у нас фиксированная, а уже что успели сделать за этот период, это другой вопрос.
1: Да. То есть, игроки знают, что раз в полтора примерно месяца будет, будет обновление. А вот что в этом обновлении выйдет, сколько глав будет у этой истории, сколько глав будет в этой истории, будет ли новая история в этом обновлении, они не знаю, до тех пор, пока не выйдет расписание новых серий.
0: Ну, то есть, в принципе, люди получают такую достаточно большую пачку контента постоянно. Это... Это хорошо, это удобно. А вот вопрос такой. Мой любимый вопрос, на который наверняка нет ответа. Я не буду спрашивать про монетизацию, потому что я не имею понятия, как это работает конкретно в новеллах, но главы покупаются или они доступны, в принципе, всем? Игра,
2: условно, free-to-play.
0: А что не, не free-to-play? У нас
1: есть игровая валюта, чашки которые используются для того, чтобы запустить главу. Одна чашка — это одна глава. Вам дается условно бесплатных там три чашки, допустим. Они пополняются каждый, по-моему, то ли час, то ли полтора. Но их максимум это, опять же, если не ошибаюсь, их максимум это три. То есть, например, вот зашел в игру, включил одну главу, вторую, третью. У тебя чашки на нуле. Ты заходишь через там, 3 часа, у тебя опять 3 чашки. Mm. Если mm-hmm. ты заходишь через 6 часов, у тебя все равно 3 чашки, не 6. Они не так, не так копятся. То есть есть лимит. И также э, у нас есть алмазы, называется. <laughs> Я все время почему-то их хочу какими-нибудь камнями назвать. Эти алмазы дают доступ к дополнительному контенту в главе самой. То есть, например, там какой-то премиум выбор есть. И можно заплатить этих алмазов и получить дополнительную сцену, допустим, или там дополнительный стат, или еще что-то.
0: Ну, то есть без этого всего можно спокойно как бы историю до конца дочитать. И... Спокойно
1: угу. можно, да. И еще большой наш, я считаю, большой наш плюс это то, что у нас есть дни чайпития и алмазные лихорадки. День чаепития это ивент. Эм, Который, во время которого чтение глав бесплатно. Не стоит ничего, никаких чашек, ничего не стоит. Ты заходишь, читаешь, можешь захлёб всю историю прочитать. Не нужно ждать, пока пополнится баланс, не нужно ждать, пока там накопится что-то. А в алмазные лихорадки э, все выборы бесплатны. То есть ты заходишь, ты платишь чашки за то, чтобы заходить в главу. Все премиум-сцены, они все бесплатные. Ты можешь просто играть. И алмазы еще можно копить тоже. Они даются за рекламу, они даются за ежедневный вход в свое приложение. За прохождение серии
2: за прохождение, за финальное продолж... прохождение истории, насколько я помню.
1: Можно копить, для кого-то это целое, как бы, такое эм, соревнование, что ли, там, сравнивают, сколько...
2: Да, я, я знаю, я читала фандами, опять же, там, люди ставят себе ночью будильник каждые три часа, чтобы зайти в игру, посмотреть рекламу, взять себя Господи,
0: какой кошмар! Но это я про то, что ночью просыпался.
2: Да, да, есть такие преданные фанаты. это, мне кажется,
0: В в любых, в принципе, проектах такое присутствует. Я думаю, что, значит, под завершение э, нашего выпуска я хочу спросить, что, в принципе, самое любимое в работе над э, «Клубом романтики»?
2: Сложно. А, ну, сложно очень, ну как бы, ну, я уже говорила, для меня рисование раньше было хобби, поэтому, ну как бы, когда хобби стало работать тебе за него еще и платят, ты вообще счастливый человек. Это правда. Вот как бы, а в частности с романтики не знаю, у меня так сложились звезды, что как бы и я делаю то, что мне нравится, и мне за это хорошо платят, и коллектив мне очень нравится, и руководство и и все короче, работа мечты можно сказать. Условно. Ну, лично для меня, для меня так получилось.
0: Это хорошо, это не, не, не часто такое случается. Ну,
1: для меня важен тот факт, что я, я ценю то, что мне дали шанс э, рассказать историю на большую аудиторию. Вот. И есть какое-то ощущение семьи, хотя я видела всего лишь, наверное, трех человек. из всех всех тех, с кем я работаю. Ближе всего, например, я работаю со своей геймдизайнеркой, но мы, к сожалению, с ней никогда не виделись. Надеюсь, это когда-нибудь случится, потому что у нас сотрудники по всему миру разбросаны. Но да для меня это какое-то очень важное место, то, что мы большой командой делаем что-то крутое. Я, я это понимаю каждый раз, когда я тестирую, каждый раз, когда я играю, каждый раз, когда я читаю отзывы, когда говорят художники, эту катсцену сцену просто невероятно сделали, а там было такое повествование и музыка абсолютно невероятная, и вот анимация здесь была прикольная, и вот это все и там ничего не боговало, например, и ну это очень такое теплое чувство возникает, когда ты это видишь, что у вас получается что-то действительно стоящее. И это большой вклад большого количества людей.
0: Когда все, что должно было заработать, действительно заработало.
1: Действительно заработало. И вот оно... И когда ты стишь, ты тестируешь и думаешь, да, я прям так и задумывала эту сцену. И, ну, одно дело, когда ты что-то себе в голове придумываешь, другое дело, когда это уже там совместным, эм, совместными усилиями большого количества человек воплощается в жизнь, и это такой, такой, прямо, не знаю, заряд мотивации, когда ты думаешь, блин, вот круто, и музыка здесь так подошла, и такой арт красивый, и все так прям прикольно.
0: но я думаю, что это отличная такая оптимистичная нота, на которой можно выпуск, мне кажется, заканчивать. Я хочу напомнить на всякий случай, вдруг кто забыл из слушателей, что в гостях были Арина – сценарист, и Юлия – художник проекта клуба «Романтики». Спасибо вам большое, что вы согласились прийти поговорить. Я, например, довольно много узнал про проект, не играя в него. Теперь, может быть, стоит и поиграть.
1: Обязательно стоит. Ждем тебя в фандоме.
0: Хорошо. Я уже завожу будильники, чтобы каждые три часа... Все, да.
1: Самый преданный фанат. Спасибо большое, Семен, Спасибо большое, Редбарн, что вы нас пригласили. Было очень приятно поболтать и поделиться. Да, было очень интересно и новый опыт.
0: Мне тоже, между прочим. Спасибо большое. А я хочу сказать, что да, на этом наш выпуск подходит к концу. Я напоминаю, что вы слушали подкаст «Нажми, чтобы начать». Нужно ставить обязательно лайки на всех платформах, комментировать, делиться с друзьями. А с вами был Семен Окроков. И до встречи!